0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Meio dia e quatro minutos, estamos começando aqui o Estadão Esporte Clube pela página de esportes do Facebook do Estadão, é, também pela nossa home, se você entrar agora lá em estadão.com.br também assiste o Estadão Esporte Clube, edição deste dia 16 de janeiro de 2018, muitos assuntos e ao meu lado para comentá-los, Rafael Ramos, tudo bem Rafael, como vai?
1: Boa tarde Gustavo, boa tarde amigos internautas, um prazer aqui mais um dia estar com vocês, informação, opinião, polêmica, enfim, muito assunto aí nessa terça-feira. 16 de janeiro.
0: É verdade, tem muito assunto, principalmente torcedor corintiano, palmeirense, fiquem atentos que temos alguns assuntos interessantes. Vamos falar também de uma reportagem que estampa hoje a, a, a página de esportes do Estadão no impresso também, a baixa premiação do campeonato paulista e o que isso demonstra, os estaduais de fato estão cada vez mais mirrados, estão sendo enfraquecidos, a gente vai debater daqui a pouco. Dois recados, lembrando que o Estadão Esporte Clube é, se você perdeu ou se você perdeu alguma parte do programa quer ouvir depois em, só em áudio no seu carro a gente coloca em formato podcast então você tem acesso lá ao podcast do Estadão Esporte Clube, pode ouvir de novo o programa, pode ouvir a parte que você perdeu. Enfim, e o outro recado é que hoje também está no ar lá, entra lá na página de esportes do Estadão, os podcasts dos times de São Paulo, Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, últimas novidades, análises sobre o que os times têm feito neste começo de ano. E... Aproveitar então, Gustavo, fazer propaganda
1: aqui também, está no site do Estadão, pode do Estadão na Copa Opa. que eu faço junto com o Igor Mili e com o Robson Morelli que está no período de férias, mas nós gravamos e está no ar também agora sobre as seleções do Uruguai e da Inglaterra que correm para fora aí Nessa disputa pelo título da Copa do Mundo Então também podcast Estadão na Copa no site do Estadão
0: Muito bom, as más línguas dizem Que Robson Morelli está de chinelinho Mas eu sou o único que defende o Robson Morelli Nessa mesa aqui Ele trabalha demais, é o cara que mais Trabalha no Estadão E merece as férias que tem então é isso, gente. E se você, você está sabe... falando, assina embaixo. <risos> então é isso, gente. Bom, se vocês quiserem comentar os assuntos, podem comentar lá na nossa página do Facebook, que a gente vai ler aqui na medida do possível todas as opiniões é, de vocês sobre os assuntos. E eu queria começar, na verdade, falando exatamente dessa matéria que está hoje no Estadão, falando da baixa premiação. Do campeonato paulista, né? Se você quiser ter acesso aos valores, entra lá na nossa página no Estadão, estadão.com.br, compra o jornal também, é bem sempre legal ter o impresso também. É, Rafael, isso mostra o quanto que os estaduais vêm perdendo ao longo dos anos é, um, um poderia. O campeonato paulista, inclusive, era um dos poucos que se salvavam, que pagava até um, um, bom, um bom prêmio para o campeão, para o vice-campeão, para os times que participavam. Bom, mas não é o que mostra esse ano, né? Pois é,
1: reportagem que está no site do Estadão, né, edição impressa assinada aí pelos repórteres Ciro Campos e Matheus Lara, é, mostra que entre as principais competições que os clubes paulistas vão disputar em 2018, o paulistão foi o único que não sofreu reajuste no valor da premiação. Então, assim como no passado, o campeão vai receber 5 milhões de reais. É, é um valor é, que fica muito abaixo das demais competições... É, o comparativo, por exemplo, o campeonato brasileiro vai pagar 20 milhões esse ano, a libertadores também vai pagar aí mais de 36 milhões é, de reais e enquanto a copa do brasil supervalorizada é, pela cbf vai pagar 68 milhões de reais. então tem até um gráfico que mostra a evolução ano a ano da premiação dessas competições. É, e o Paulistão não vem acompanhando é, o brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. É, os clubes nos últimos anos se queixavam muito é, da premiação da Libertadores, a Comebol, é, com o novo presidente, o novo comando, é, tem buscado corrigir esses valores, então teve um acréscimo na premiação da Libertadores. Por exemplo, é, em relação ao ano passado, a premiação só para o campeão vai dobrar, é, o campeão recebia 3 milhões de dólares, o Grêmio, por exemplo, recebeu 3 milhões de dólares pela conquista é, do título, esse ano vai passar para 6 milhões de dólares, que, e isso ainda assim, acumula os outros prêmios das fases anteriores. É, e o Paulistão, a é, justificativa da Federação Paulista, que não houve, não houve reajuste é, na cota paga pela televisão, então, consequentemente, a Federação também não aumentou a cota do campeão do Paulistão. Então, é mais um sinal é, de um campeonato que vem sofrendo desgaste ao longo dos anos, até agora o ponto de vista financeiro também não passa a ser tão vantajoso assim para os clubes, é, esse ano a gente tem o um calendário é, antecipado por conta da Copa do Mundo, então Sim. o campeonato está começando agora, 17 é, de, de, de janeiro, os clubes só com duas semanas aí de treinamento praticamente. Então, é possível que, principalmente nesse início de ano, a gente veja Corinthians, Santos eh, e Palmeiras
0: concentrando as atenções na Libertadores e deixando o Paulistão de lado. É, inclusive, né, isso já é uma demonstração que alguns clubes vão optar por começar o campeonato paulista com equipes alternativas. né? O São Paulo já, já indicou que vai começar com uma equipe alternativa, a estreia... Uh, o, o Santos também não sabe se vai colocar todo o time alguns jogadores serão poupados porque ainda não chegaram à sua forma física ideal, não sei se o Corinthians e o Palmeiras também é, compactuam também dessa ideia mas isso demonstra que os times estão vão utilizar o Campeonato Paulista mais para testes uhum. do que de fato para entrar de vez e disputar né? é, então... o, o São Paulo por exemplo é, tem o clássico
1: com o Corinthians na quarta rodada é, e até lá vai usar um time é, misto, um time de reserva, um time de garotos, se preparando para aí sim, na quarta rodada, de fato, é, levar o que tem de melhor a campo, porque é um clássico, a gente sabe que clássico, é, no, os clubes é, não colocam time reserva em jogos decisivos assim. Então, eu acho que esse Paulistão, o que vai valer mesmo nessa primeira fase são os clássicos, que são jogos que chamam a atenção do todo torcedor, e aí depois no mata-mata aí sim os clubes vão é, tratar com prioridade, mas até então é, a Libertadores, sobretudo
0: é, vai dominar as atenções aí nesse início de ano. É, e vamos ver como é que os times iniciam, é claro que a gente sabe a gente sempre fala, oh, os clubes não ligam pro Campeonato Paulista, aí chega na fase mata-mata, todo torcedor quer ir pra final, né? Claro. Ninguém quer deixar de ir pra final, e os clubes, obviamente que acabam... É, investindo mais nas fases finais que coincidem com o começo da Libertadores, Rafael? A Libertadores já
1: começa agora, já né, dia 31 de janeiro. A gente já tem a fase pré-Libertadores, né, aqueles confrontos é, eliminatórios. É, o Vasco, por exemplo, está na pré-Libertadores, né, dos times brasileiros. E aí, depois, é, no mês de fevereiro e março, aí sim entra a fase de grupos da tá, Libertadores, que é quando tem Corinthians, Palmeiras e Santos, aí sim. Mas ainda vai estar sendo disputada a primeira fase do Paulistão, né? O Paulistão, como foi antecipada a decisão, vai ser no mês de abril. É, mas é, a prioridade total desses clubes é a Libertadores. Não tem como.
0: É verdade. Deixa eu já mandar os primeiros abraços aqui para o pessoal que está nos acompanhando pelo nosso Facebook, facebook.com/estadãoesporte. A Palma Polese com a gente a Rosângela Cristina Souza o Bom Filho é a Casa Torna, bem-vindo Shake. Sheik, a gente vai falar daqui a pouco sobre a contratação do Sheik o Iscabelo Macedo Júnior já é o contraponto, ele escreve Shake, dá uma risada o Carlos Roberto Metitier, dia 18 será o meu aniversário, 71 anos bem-vividos, será que ganho um presente do meu Palmeiras? <risos> bom, do Palmeiras eu não sei, mas da gente você recebe os nossos parabéns aí Muita felicidade pra você Curta bastante o seu dia Vai ser na quinta-feira, né, seu aniversário Eu vou lembrar, a gente te manda parabéns No dia 18 O Felipe Zemuner, também aqui Boa tarde, Gustavo e Rafa O Corinthians tem que contratar Mais ou do jeito que está Briga por algum título Esse semestre Bom, já nessa pergunta aqui Vamos fazer o seguinte, então, vamos entrar com o Corinthians Então, já vamos falar sobre vamos o título. E no bonito, né? E no bonito. Né? É. Eu acho bonito o hino do Corinthians. Eu acho sim. acho o... talvez do, dos times de São Paulo. Acho que briga com o do Palmeiras. Eu acho os dois hinos mais bonitos de São Paulo do Palmeiras e do Corinthians. Bom, o Corinthians que teve a novidade ontem anunciou o Shake como uma contratação aí, não sei se o Sheik vem pra ser o, o, o jogador que vai ali ocupar a vaga do jogo me parece eu estranhei na verdade Rafael quando o Corinthians anunciou a contratação do Sheik não sei se é uma homenagem a um jogador que tem uma história no clube ou se o Sheik de fato consegue ainda jogar em alto nível num grande time como o Corinthians
1: é, o Sheik tem 39 anos é né? um jogador veterano é, eu acho que ele chega no Corinthians para ser coadjuvante é, não acho que tem o mesmo poder de fogo da sua última passagem quando conquistou seis títulos pelo Corinthians campeão da Libertadores fazendo gols, dois gols na final campeão mundial, campeão paulista campeão da Recopa, campeão brasileiro enfim, um jogador que tem uma ótima passagem pelo Corinthians, mas agora aos 39 anos eu acho que ele chega para compor o elenco tanto é que Corinthians ainda é, está em busca de um atacante para substituir o Jô. As negociações com o Henrique Dourado esfriaram um pouco. É, agora fala-se em Gilberto, o atacante que passou pelo São Paulo. É, eu acho que o jo, o, o, o Emerson chega é, como um reserva, que pode atuar algumas partidas, é, para compor elenco, não é, não chegar para resolver. Mas, quem sabe, contrato curto, seis meses, só até o meio do ano, pode beliscar o título paulista. O Corinthians, respondendo responder nosso amigo internauta, é um time é, é forte, é um time que foi campeão brasileiro, perdeu jogadores de importância, mas a gente viu durante a pré-temporada na Florida Cup que o Corinthians ainda tem uma estrutura muito bem montada, Sim. um time taticamente bem organizado. Então o Corinthians tem grandes chances de ser campeão paulista com o Emerson Sheik como coadjuvante e não como ator principal desse time
0: aliás, eu vou repetir o que eu venho falando aqui Para mim, nesse momento, dia 16 de janeiro, a primeira força do futebol paulista é o Corinthians porque a, a, tá todo mundo colocando o Palmeiras como primeira força prevendo que o time do Palmeiras vai dar certo só que o que a gente tem que analisar nesse momento é a realidade. A realidade é que o único time que se manteve, a única estrutura que está pronta é a do Corinthians. É. Não sei se você concorda Não, comigo. Sim, sim. Agora, obviamente, projetando em termos de atletas, o Palmeiras pode vir a ser a primeira força do campeonato sim. do futebol paulista. Mas para mim, nesse momento, ainda é o Corinthians. Ainda falando de Corinthians, quem está fazendo exames lá no CT é o zagueiro Henrique. Boa contratação para o Corinthians? Boa Rafael. contratação. Chega para substituir o Pablo, né que é, não chegou a um
1: acordo com a diretoria, acabou deixando o Corinthians. É, tá livre no mercado depois que acertou a saída é, do Fluminense. Lembrando que o Fluminense está com dificuldades financeiras, então por isso abriu mão do Henrique. Evidentemente que ele é, não é aquele Henrique de 2014 que disputou a Copa do Mundo é, aqui no Brasil. Não é aquele Henrique que foi vendido para o Barcelona. Ele já está em outra fase, mas jogador importante, eu acho que o eles precisa de jogadores para defesa, é, realmente a saída do Pablo é, deixa ali um espaço em aberto a jogador importante que pode ali dar conta do recado, porque teoricamente é fácil jogar no Corinthians na defesa, porque é uma estrutura bem armada há muito tempo então trocam peças, mas o time continua forte, então acho que o Henrique, se ele conseguir se encaixar ali no esquema, tem tudo para se dar bem no Corinthians.
0: É, isso aí e falando ainda de atletas do Fluminense, apesar do Roberto de Andrade ter falado que desistiu do Henrique Dourado vale lembrar que tem uma eleição agora em fevereiro no Corinthians né inclusive é, o Citadini teve a sua candidatura impugnada é. né num primeiro momento, não sei se isso pode ou não mudar, mas o Cittadini é, tem também um outro candidato que pode ter a sua candidatura impugnada é o... eu vou lembrar aquele que, que dizem que é empresário do Elias esqueci o nome dele agora é, é um outro candidato o Felipe Isabela isso, também pode ter a candidatura impugnada e também o André Sanches é, e aí seria um conflito de interesse, já que ele é deputado federal não poderia assumir o, o clube porque existe uma regra na nossa Constituição, que um deputado federal não pode assumir o comando de uma empresa privada. E se entende que o Corinthians é, sim, uma empresa privada, então, que um deputado não poderia assumir, a não ser que ele renuncie ao cargo dele de deputado federal, é. e aí, nesse caso, ele poderia assumir. Ainda está uma bagunça ainda em relação é, a isso. O
1: curioso né? em relação a isso, no caso específico do Antônio Roque Cittadini, é, o motivo da impugnação da candidatura dele é porque ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Mas essa não é a primeira vez que ele é candidato à presidência do Corinthians, já ocupando o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E, na outra oportunidade, não foi impugnada a candidatura dele. É, e a argumentação dele, né, a justificativa dele, é que ele preenche todos os requisitos para ser candidato à presidência do Corinthians. Ele é conselheiro, ele é sócio, ele paga mensalidade, enfim... Tudo que é necessário para ser candidato, ele preenche os requisitos. Então, não cabe ao Corinthians é, impugnar a candidatura dele. Caberia ao Tribunal de Contas dizer que ele, como conselheiro lá, não pode não assumir pode. outra função. Mas dentro do, dentro do Corinthians,
0: ele preenche todos os requisitos. É verdade, tem razão. E Henrique Dourado carta fora do baralho ou não dá pra dizer isso ainda?
1: Então, você lembra, o amigo internal deve lembrar também que o Alexandre Matos disse que não ia contratar o Gustavo Scarpa no Palmeiras, <risos> é né, verdade. e hoje tá aí o Gustavo Scarpa contratado, <risos> então no futebol tem muito disso, né, as coisas é, mudam muito de um dia para outro, é, o presidente Roberto de Andrade deu entrevistas sendo muito enfático com relação ao Henrique Dourado, dizendo que enquanto ele for presidente é, o Henrique Dourado não joga no Corinthians. Mas pode mudar, o jogador pode conseguir a liberação do seu clube, é, pode aparecer uma proposta boa do Corinthians, isso pode mudar. Eu acho que é, o mandato do Roberto Andrade vai até dia 3 de fevereiro, daqui 15 dias, quando tem a eleição para presidente. É, ele pode assinar contato dia 4 aí com o novo presidente,
0: então é. eu,
1: eu não descartaria... A chegada do Henrique Dourado ao Corinthians. É,
0: deixa eu mandar mais alguns abraços aqui. O Carlos Roberto Metitier tá bravo aqui, que eu falei que o Corinthians, para mim, nesse momento, é a primeira força. Falando, então entregue o título paulista pro Corinthians. Ele é palmeirense, obviamente, porque ele falou que o hino mais bonito é o do Palmeiras, né? Não fica bravo, é, Carlos Roberto. A, a minha análise é pelo seguinte... O Palmeiras não terminou o ano passado com um time pronto. O Palmeiras não tinha um time pronto Sim. o ano passado. O Palmeiras fez várias contratações e está montando um time. Assim como no ano passado o time não vingou, não deu certo, não encaixou, pode ser que esse ano aconteça a mesma coisa. Não tem como nesse momento a gente afirmar que o time do Palmeiras vai dar certo, que o time do Palmeiras vai ganhar tudo. Não tem como a gente falar. A, a única certeza nesse momento... É o Corinthians que manteve ali, pelo menos, parte da sua base, a sua estrutura, o mesmo técnico. Então, por este motivo, por ter um time já formado, o Corinthians, na minha opinião, entra um pouco mais forte. O Helder Vieira falando o Borges está à altura do time do Palmeiras, a gente já vai falar sobre isso. O Edmilson falando que concordo, o Palmeiras ainda é uma incógnita. Mas caso o é, Palmeiras De liga, né, será a primeira força Não só de São Paulo, mas do Brasil E aí eu concordo com você Se o time de fato der liga É um timaço que vai aí Conquistar muitos títulos Neste ano, já que a gente está falando muito Do Palmeiras, tem gente brava Tem gente concordando, vamos falar do Palmeiras Então Rafael, ah, ontem nós demos a notícia aqui do Palmeiras contratando o Gustavo Scarpa e aí eu fiz o seguinte questionamento no programa de ontem e queria passar pra você também. Ah, o Palmeiras precisa do Gustavo Scarpa, na sua opinião? Eu acho que
1: Todo bom jogador tem lugar em time grande. É, o Gustavo Scarpa é mais um bom jogador, habilidoso, talentoso que chega pro Palmeiras é, e tem lugar em qualquer time do Brasil. Hoje é, é verdade que o Palmeiras tem um meio de campo recheado de bons jogadores. Né? Tem o Lucas Lima que é, apesar de não ter apresentado nos últimos meses um bom futebol no, Palme no no Santos, é um jogador muito bom, a gente sabe a capacidade do Lucas Lima, tem o Guerra, que foi contratado também a peso de ouro depois de ter feito uma ótima Libertadores é, em 2016, mas o ano passado não conseguiu demonstrar todo o seu potencial, então quanto mais opções é, o, o técnico Roger Machado tiver na, nas mãos, melhor. É, o Scarpa é um jogador que pode se encaixar ali dentro do Palmeiras se quer, quer, quer. Não, era, uma, era uma, uma opção do mercado, quer dizer, porque uhum. ele rescindiu o seu contrato com o Fluminense. O Palmeiras pagou aí 23 milhões de reais pelo Scarpa, é, mas se ele tivesse é, sob, sob contrato no é, Fluminense, seria mais caro para contratar esse jogador. O Palmeiras contratou o Lucas Lima sem custos, Sim. porque ele também estava sem contrato é, no Santos. Então são é, oportunidades do mercado que o Palmeiras soube aproveitar, até porque tem vantagem em relação aos seus adversários, porque financeiramente é o time mais forte é, do Brasil hoje, com o apoio da sua patrocinadora, é um time rico. Então consegue ter um poder de convencimento maior, em comparação com seus adversários, e, e por isso, quanto mais jogadores bons puderem chegar no Palmeiras, melhor aí para o técnico Roger Machado. Que, como você estava dizendo antes, né, Grisa, o desafio do Roger Machado é transformar esse elenco fortíssimo num time fortíssimo coisa isso. que. O Eduardo Batista não conseguiu no passado, nem o Cuca, nem o Alberto Valentim. Exato. Porque no papel o Palmeiras era um, na prática era outro. É, mas agora a é expectativa é que o Roger Machado, com o tempo de trabalho, enfim, com calma,
0: consiga aí corresponder todas as expectativas em torno do Palmeiras. É isso aí. O Carlos Alberto Metitier falando, pode falar um palmeirense? Claro que pode, aqui todo mundo tem voz. Ele acha que Não. É, eu fiz a pergunta né, falando se o Palmeiras precisava do, do Scarpa. Ele, ele acha que não, que tem muita gente já ali no meio de campo. É, tem do, duas questões: uma é a, como é que ficam os jogadores que jogam naquela posição, que tinham esperança de jogar esse ano, é, se isso pode prejudicar, se isso pode trazer alguma coisa. Por exemplo, a gente até estava discutindo se Lucas Lima e Scarpa podem jogar juntos. E, e dá para jogar junto, né? O, a, o grande desafio do Roger é fazer um meio de campo não só muito habilidoso, mas que também saiba marcar. Porque não adianta nada você é. ter um time muito avançado, de jogadores habilidosos, se o time não marca absolutamente nada, né, Rafael? É, é o grande desafio dele.
1: É, é, depende do tipo de jogo, do, time do, do tipo de adversário, depende de como ele vai conseguir encaixar esse time... Mas imagine só, o Gris, aí você é amigo internauta, uma linha de frente do Palmeiras ali com Guerra, Scarpa, Lucas Lima e mais à frente Dudu, Borra e Keno. Pô, a defesa adversária pô, vai ficar desesperada para marcar os, esses seis jogadores que eu acabei de citar aqui. Citar aqui. Então, é, é, dependendo da, da situação do jogo... O Roger Machado pode colocar o time para cima... Pode escalar esses seis jogadores... Três jogadores super habilidosos no meio de campo... O, o Guerra, o Scarpa e o Lucas Lima... E lá para finalizar na frente... O Keno, o Borra e o Dudu... E aí ele segura lá atrás... É, impede os avanços dos seus laterais... Contém o meio de campo ali com o Felipe Melo... Para não avançar muito põe os zagueiros bem postados, sem querer se arriscar lá no ataque, segura lá atrás e bota esses seis caras na frente para pressionar o adversário, para sufocar Sim. o adversário. Imagina um time que for jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque, quando vê esses seis jogadores pela frente, o cara vai ter que se fechar lá para não poder é, sofrer uma goleada. Então, depende de como vai ser ajeitado o time. Se ele... De acertar o time ali, acho que
0: tem espaço para todo mundo. Entendi, legal. Bom, e é um investimento de risco do Palmeiras, né? É, lembrando, o Palmeiras fez até uma proposta pro Fluminense de mandar dois jogadores e pagar parte do salário desses dois jogadores que, que iriam para lá, é, ainda daria mais um, um dinheiro pro Fluminense, e tudo isso para tentar escapar desse embrólio jurídico entre Fluminense e Gustavo Scarpa. O Fluminense, aparentemente, está batendo o pé, falando que vai continuar na Justiça, tentando reaver o passe do, do Scarpa. É, eu não sei se vale a pena entrar numa... Num, num, num caso tão tão complicado como esse assim como São Paulo desistiu do Zeca né? porque é um caso que ainda o Flamengo também desistiu o do Flamengo Zeca o Flamengo desistiu do Zeca também porque é um embrólio jurídico é, o Palmeiras falou que se cercou com várias cláusulas caso isso aconteça e que por isso não teria é, medo do que se, o, se a justiça decidisse a favor do Fluminense mas é, eu não vejo qual era a necessidade do Palmeiras Será que não era melhor o Palmeiras esperar resolver a situação e aí sim trazer o jogador do que ficar é. nesse, nessa gangorra?
1: O Palmeiras garante que tem a segurança jurídica para contratar é, o Scarpa. Está cercado, está é, com todas as cláusulas garantidas, que não corre riscos de sofrer algum tipo de sanção por parte da justiça. Por ter contratado o Scarpa. É, são advogados, especialistas, que conhecem é, profundamente aí, o direito esportivo, o direito trabalhista, sobretudo, né, já que essa é uma relação do Scarpa é, com o Fluminense, envolve questões trabalhistas de atrasos de pagamento. Então isso é uma garantia que o Palmeiras diz ter. É, e é por isso que contratou o jogador. E eu acho, Gris, respondendo a sua pergunta, que se o Palmeiras esperasse, podia perder esse jogador para os seus principais rivais, já que estava aí na mira de Corinthians e de São Paulo. Então, o Palmeiras foi mais rápido, conseguiu aí as garantias jurídicas e financeiras para o jogador é, é, e a não ser que tenha uma reviravolta nesse caso é, ele foi mais esperto mais ágil do que os seus adversários até aí nas redes sociais já está rolando as piadinhas aí que o Palmeiras deu um chapéu no São Paulo né, deu um chapéu no Corinthians <risos> É, de fato, foi uma negociação hábil, inteligente aí do departamento de futebol é, do Palmeiras, porque é um jogador que estava sendo muito disputado no mercado. O Palmeiras foi mais inteligente, tinha mais poder de fogo e contratou. E tem a garantia de que é, não vai perder o jogador é, de volta para o Fluminense.
0: Legal. Ó, o Isaías Rodrigues falando que Naldinho pode estar de saída do Palmeiras. É que, a verdade é que agora o Palmeiras, com a vinda do Scarpa, alguns jogadores... Ficam encostados. O Palmeiras até está estudando a possibilidade de emprestar o Fabiano e o Alione. O Alione é um cara que perderia é. completamente o espaço nesse time. Né? É, é, o Alione
1: jogou do, ano passado pelo Bahia, né? enfim. É, eu acho que é o contrário daquele discurso do Eduardo Batista ano passado, quando iniciou a temporada, em que ia ter elenco para disputar todas as competições, que contava com todo mundo, para jogar todos os jogos que o Palmeiras precisava ter muitos jogadores, é, o Roger Machado tem que definir o time dele. É isso aí. É, foi o que o Carilli fez no Corinthians, enfim. Ele tem que definir. Esses são meus bons jogadores, eu vou com eles. Evidentemente que não quer dizer que ele vai jogar o ano inteiro só com aquele time. Mudanças podem ocorrer. Tem jogador que está em má fase, jogador se machuca, cai de produção, ele precisa fazer alguma alteração tática, enfim. Mudanças... É, vão ocorrer ao longo da temporada. Mas é fundamental que ele consiga, já nesse início de trabalho, definir seus titulares e aí para dar conjunto, para dar liga nesse time do Palmeiras. Porque sobram talentos, o que falta realmente é a união, é o grupo
0: do Palmeiras. O Adi Armando é dizendo: é isso aí, a Crefisa, como uma grande financeira, vai cobrar esses juros uma hora. Então vem jogador que depois eles vendem com lucro. Só um detalhe, me parece que as últimas contratações do Palmeiras para esse ano, com exceção do Lucas Lima, que veio de graça, é, foi com o dinheiro do clube, não foi com o dinheiro da, da Crefisa, né? É, é. A Crefisa tem alguns jogadores, né? É, o Felipe Mela é um deles. É, mudou é. muito é, a concepção,
1: em relação do Palmeiras com a sua patrocinadora. No ano passado, de fato, é, ela investiu muito, trouxe muitos jogadores, investiu pesado o projeto não deu certo no primeiro é. ano. O Palmeiras não ganhou nenhum título o ano passado. Iniciou a temporada sonhando em ser campeão mundial. É, e agora é, as contratações mudaram. Quem está bancando é o Palmeiras e não necessariamente a sua patrocinadora. Evidentemente que o Palmeiras também só teve esse recurso para poder trazer jogadores porque a sua patrocinadora investe, Sim. paga... É, e aí dá esse suporte que permite que o clube é, tenha poder de fogo maior do que seus
0: adversários. Bom, só para a gente encerrar o assunto Palmeiras, o Edmilson de Souza, dando tempo para o Roger, vocês acreditam num Palmeiras alternativo alternativa em cada competição? Acho que com o elenco que tem, pode alternar e brigar por todos os títulos diferentes uh, deste ano. Ah, o Palmeiras tem elenco para poder disputar todos os... Mas com um time só, não
1: como se ter três times pra disputar três competições eu é, acho que esse foi um dos problemas do Palmeiras no ano passado é, ficou essa definição quem é jogar, quando é jogar enfim, o é, Palmeiras pode ganhar tudo com um time só, o Corinthians é, o ano passado tinha um elenco reduzido é, e ganhou o campeonato paulista e o campeonato brasileiro e perdeu a Copa do Brasil e a Sul-Americana é, com um time só, não precisa ter três times para ganhar três títulos é, o Palmeiras pode ser campeão de praticamente tudo que disputar esse ano é, com um time só, não precisa ficar disputando jogo de quarta-feira com
0: um time, jogo de domingo com outro pelo menos essa <risos> é a minha opinião é verdade, bom, vamos trocar de time aqui, vamos falar agora do Tricolor Paulista Salve o Tricolor Aliás, setorista do São Paulo e do Santos está sofrendo esse início de ano, viu? Porque não tem, não tem notícia dos times, né? Os times contratam pouco. O São Paulo ainda teve uma, uma contratação que chamou a atenção, que foi o caso do do Diego Souza, né? O que tem de novidade pro São Paulo é que o São Paulo vai estrear, até teve um, um internauta aqui que perguntou mas o que é isso de time alternativo? A gente chama de time alternativo assim, quando tem alguns titulares, alguns reservas, aí coloca dois, três garotos da base, né? Quer é um dizer, mistão. Isso, faz aquela mistura doida, né? Vira um time alternativo, né? Porque não é nem o time reserva, nem o time titular, nem a base do, do São Paulo. Então a gente fala, ah, usa esses Alternativo para poder é, falar mais ou menos como é que vai ser. O, o, o São Paulo já tem uma formação que foi feita no, no treino pelo Dorival que pode ser a, a, a escalação do time para a estreia do Campeonato Paulista. Então goleiro Sidão aí ali na zaga Bruno, Roni, Aderlan e Reinaldo, aí Pedro Augusto, Paulo Henrique, Araruna, Maico Suel. Bisoli, ou Bisoli? Bisoli. Bisoli. E Júnior Tavares. É um time completamente diferente do que o São Paulino imagina a escalação de São é, Paulo. É,
1: mas né? para início de temporada é isso mesmo. Com pouco tempo de trabalho, como a gente disse no início aqui do nosso programa, é, o calendário foi antecipado por causa da Libertadores. Então, esse está é, longe de ser seu time é, principal do São Paulo. São Paulo. É, o Jean, goleiro, deve ser o titular. Pelo menos essa é a expectativa. Ele foi contratado para, enfim, um goleiro aí é, transmitir confiança para o torcedor são paulino desde a saída do Rogério Ceni. Está uhum. é, faltando o Cueva, é, que voltou atrasado, é, é, né, se reapresentou né, após as férias aí com seis dias de atraso. Então, vai iniciar a temporada aí no banco até poder Reconquistasse o lugar na equipe. É, temos aí a principal contratação do São Paulo, que foi o Diego Souza. Então, esse São Paulo vai ser realmente um time bem alternativo para iniciar os trabalhos é, da temporada.
0: É, isso aí. Teve até um internauta, eu tô até procurando aqui a, a, a mensagem dele, que ele falando. ele perguntando sobre o Cueva é, Eu não vou achar aqui a mensagem. É, o Cueva dele. pode sair, né? É isso, é, exatamente. O Cueva isso.
1: especulação que teria. É, ofertas aí para deixar o São Paulo A questão é que O Cuba tá muito focado na Copa do Mundo né? O, o Peru Vai disputar na Rússia Um Mundial depois de 36 anos A última Copa do Peru foi em 82 Então tá uma euforia Maluca lá no Peru Com essa classificação é, O Peru conseguiu é, Diminuir a suspensão do Guerreiro Que ia ficar um ano fora mas agora vai ficar só seis meses, retorna ao futebol justamente às vésperas da Copa do Mundo. Então, acho que na avaliação do Cueva, não seria bom ele mudar de ares agora, mudar de país. Isso pode prejudicar ah, o seu rendimento na Copa do Mundo. Então, deve continuar no São Paulo, deve é, tirar o pé em algumas divididas para não se machucar, porque é, o foco total de todo e qualquer jogador peruano que está nessa lista do Gareca, é fazer bonito aí no Mundial depois de 36 anos fora.
0: É isso aí. Bom, o Coeva, que a gente já falou, teve já um problema com ele, chegou atrasado na, na apresentação, só seis dias atrasado. Pois é, né? coisa pequena, detalhe. E aí ele falou que estava resolvendo o problema, que ele tinha, na verdade, acho que compromissos comerciais no Peru... Uh, mas não avisou o São Paulo depois surgiram fotos dele em festas lá no, no Peru, né, e a coisa ficou ficou, não ficou muito bem esclarecido, o São Paulo multou o jogador conversou com o jogador agora, não é de hoje que o, que o Cueva mostra uma certa insatisfação de, de ficar no São Paulo, a gente lembra o ano passado ele deu até uma declaração uma vez numa coletiva falando ah, se... Se não me quiserem mais, eu vou embora, e assim, sabe, como se... com mesmo é, sem desdém, respeito, né? desdém com desdém do, do é. time do São Paulo. E vamos falar a verdade, é o Cueva, né, gente? Não é nenhum super atleta, é um bom jogador, é importante para o São Paulo, apesar que o ano passado ele não foi muito bem, assim como todo o time do São Paulo, com exceção do Hernanes, que já não está mais mas né, São Paulo também precisa é. verificar se, se vale a pena é, agora o jogador, com né? o Raí
1: e com o Ricardo Rocha é, como diretores é, eu acho que esse tipo de coisa não vai voltar a acontecer Isso vai enquadrar os jogadores lá é, então você disse, pô, é, é só o Cueva, né, pega o currículo do Cueva e, e, e compara com o do Raí é. né? compara com o do Ricardo Rocha, é, então eu acho que com essas mudanças na diretoria a intenção também do São Paulo foi ter ali um pulso mais firme em relação aos seus jogadores.
0: É verdade. Bom, vamos ver. Eu, para mim, São Paulo e Santos estão na mesma situação. Acho que os dois perderam grandes, é, grandes jogadores que tinham no seu elenco. Caso do Santos, o Ricardo Oliveira e o Lucas Limo. São Paulo perdeu o Lucas Prato e o Hernanes. Então, acho que para mim os dois times estão no mesmo nível. O Santos um pouco na frente para mim, porque teve uma campanha melhor no ano passado é. e manteve parte da sua estrutura, assim como São Paulo. Bom, vamos então falar do peixe. É, quando eu digo que vida de setorista do Santos não tá fácil, viu, amigos? Olha só, o provável titular contra Linense no ataque do Santos será o Rodrigão. Olha que beleza, o Rodrigão. E, a, e eu acho ótimo as manchetes, porque Rodrigão ganhou uma nova chance. É que não tem quem pôr lá, né? Na verdade, porque se tivesse, não seria o Rodrigão. O Santos que ainda luta aí pra tentar conseguir é, contratar um atacante. Se falou... No próprio Gilberto, que o Corinthians também tem Sim. interesse, né? Se falou também no Gabigol, inclusive o Santos está tão... Certo de que o Gabigol volta para a equipe, que até reservou a camisa 10 para o, o pro Gabigol. O, o, pra Grisa, jogar o é só um ali. detalhe
1: só. Pô. O Gabigol recebe um milhão de reais e o Santos quer pagar 300. É um detalhezinho de 700 <risos> mil reais por mês aí, Grisa. Pô, você Agora, também. Hein? é estranho
0: você reservar a camisa para um jogador que, que a contratação é difícil até pela... É. Pelo, pelo financeiro, e eu digo uma coisa, viu, além de tudo, é tirar a camisa 10 do Santos de uma competição para reservar pro Gabigol, gente, camisa 10 do Santos tem história, foi usado pelo maior de todos os tempos, né, pelo amor de Deus, é o Gabigol, né, a gente não tá falando do Pelé aqui,
2: por favor, é. né,
0: gente. É,
1: então, o, o Santos é, é, perdeu o Lucas Lima, perdeu o Ricardo Oliveira, e perdeu em cinco jogos a Libertadores o Bruno Henrique, que terminou o ano passado como o principal jogador do Santos, na minha opinião. É, o Santos já tenta diminuir essa punição, mas ele, por dar, ter dado uma cusparada no adversário, tomou os cinco jogos de suspensão na Libertadores. É, o Santos passa por um processo de remontagem, é, troca no comando, né, chegada do técnico Jair Ventura, é, e tem, com tal, dificuldades, para buscar reforços, é, já que a gente sabe que a situação financeira do Santos não é das melhores, é, o time tem dificuldades é, para contratar jogadores aí de peso, jogadores importantes, é, tenta repatriar um ídolo que é o Gabigol, mas nessas condições é, o atleta recebe um milhão de reais e o Santos só tem 300 mil para pagar por mês, 350 mil para pagar por mês, então, é uma negociação muito difícil de você conseguir convencer é, uma mudança salarial tão grande assim. É, o Santos, eu não sei não, viu, Brisa? Você coloca ele um passo à frente do São Paulo, eu acho que é uma briga boa, porque o São Paulo manteve o treinador, o São Paulo contratou alguém de peso, o Santos... É, eu acho que nesse início de temporada pode sofrer
0: um pouquinho sim, viu? É, o Santos que também pretende subir alguns jogadores que estão jogando a Copinha, né? Ah, o Santos é sempre assim, quando tem dificuldade financeira, bota a molecada pra jogar lá. Às vezes dá certo. É, normalmente dá certo. E é. às vezes não. O Santos tem bons jogadores na Copinha, falando... É. O, o, o que tá sendo mais badalado nesse momento é o Calabres, que é um meio de campo que A torcida já tá sonhando, tá achando que vai substituir o Lucas Lima e eu sempre digo, calma, pés no chão, porque a coisa não é assim, é um garoto ainda, precisa ainda criar casca é, para jogar no, entre os titulares, pode vir a ser um grande jogador, não é craque nada, é apenas um bom jogador. Mas pode sim ajudar o time do Santos. Mas, assim, muita calma nessa hora, né? Não dá pra jogar o garoto na ah, boca dos leões, não né, não. Rafael? Precisa ter. E só mais um destaque do Santos: uma coisa que também é, eu comentei hoje no, no, no podcast do Santos, é uma coisa que me deixou muito incomodado. E, e já mostra aí é, um erro, um equívoco da atual diretoria e eu espero que a atual diretoria do Santos não haja assim é, em caso, em, nos próximos casos. O Santos demitiu o técnico da, do time feminino, o Cláudio Couto, que foi campeão brasileiro pelo Santos o ano passado, é, por WhatsApp todo profissional merece respeito o mínimo que o Santos tinha que fazer se não quisesse mais contar, o clube tem o direito de não querer mais contar com o trabalho de um profissional, o mínimo que o Santos deveria ter feito é chamado esse o, o, o técnico do time e falar para ele, olha, a gente tá com outro planejamento aqui então assim, estamos dispensando você vamos em busca de um novo profissional, muito obrigado por tudo que você fez pelo Santos e ok, agora por WhatsApp um clube profissional do tamanho é, do Santos o Santos, né? o Santos o Santos é uma força no futebol
1: feminino né o Santos tem vários títulos times sempre fortes o Santos consegue montar para disputar as competições do futebol feminino, a Marta jogou no Santos, né ela que é considerada aí uma das melhores jogadoras da história do futebol feminino é, o Santos é um time de tradição, não só no, no futebol masculino, mas entre as mulheres também. As sereias da vila,
0: né? Exatamente. E, e o Elano foi demitido por telefone, vamos lembrar. Então, quer dizer, já começa muito mal é, na forma de agir a, a nova... A nova diretoria do Santos, a presidência, enfim... É, todo profissional merece respeito, viu? E, e time que não respeita profissional, geralmente se dá mal... Então, fica aí o alerta para o time do Santos. Vamos para o Esporte Fera, Ramon. Momento Fera, isso Opa. aí, Opa! Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! É, hoje temos, temos Rafael ao quadrado aqui. Rafael Peso, agora aqui com a gente para falar as notícias do Esporte Fera, lembrando que você pode ter acesso a todas essas notícias em esportefera.com.br e também nas nossas redes sociais. Tudo bem, peso? Tudo bem e vocês. Também, tudo bem.
2: O que, que traz aí de bom?
0: Primeira notícia do Esporte Fera.
2: Bom, é o a gente tem uma dois rankings que foram atualizados agora. Que o primeiro é que a o Lionel Messi é o maior artilheiro da história das cinco principais ligas do futebol. Futebol europeu. Futebol europeu. Quais são as ligas? é Espanha, Alemanha, Inglaterra, França e Itália. E o Messi ah. passou... Ele fez um golaço de falta contra a Real Sociedade, 4x2. Ele passou o, o Gerard Miller, que era o, o então maior artilheiro, com 365 gols. Então, o Messi com 366 gols desde 2004 jogando na, na, na Liga Espanhola. Muito legal. Muito Contando legal. uma liga só. Porque, por exemplo, o Cristiano Ronaldo também está nessa lista, mas ele jogou na Espanha, na Inglaterra Sim. e também em Portugal.
0: Entendi. Muito legal. Bom, o Messi, pra mim, é o disparado depois de Pelé e Maradona. Pra mim, é o grande, é o grande nome do futebol é, mundial. E, enfim, merece todos os, os méritos que, que acontecem na sua carreira. E o Messi ainda tem leia pra queimar, né, Rafael?
1: Então, ah, tem. Ele vai, ele vai, vai disputar disso, essa né? Copa do Mundo ainda em alto nível. É, e ele fisicamente o um jogador que está inteiro, eu acho que ainda joga aí bem ainda, assim, pelo menos mais uns três anos, é, ainda nível de melhor do mundo. É
0: verdade. O que mais que temos aí, Rafael?
2: O Campeonato Brasileiro é, foi considerado pela IFFHS, a, a Federação Internacional de História e, Fui, e Estatística do Futebol, como o terceiro campeonato mais forte do mundo. Qual? Campeonato Brasileiro.
0: Bom, acho que eles não assistiram os últimos, né? mas, mas tudo bem.
2: Está atrás do espanhol, que é o primeiro colocado, inglês segundo, brasileiro terceiro, italiano no quarto e o francês na quinta colocação. Agora
0: já entendi, porque não colocar o inglês em primeiro lugar e o espanhol em primeiro lugar... É porque e o campeonato eles... espanhol, vamos, vamos, vamos dizer que... Mas... É uma... Eu falei isso aqui outro dia, que criou uma polêmica, me xingaram aqui no Facebook, que eu falei que o campeonato espanhol é chatérrimo. O que é legal é você assistir o Barcelona jogando, o Real Madrid jogando, mas de resto não tem disputa nenhuma, né?
2: Mas é, eles, eles usam uma, um sistema de pontos que leva em consideração os, os sentimentos nacionais e internacionais dos cinco melhores times de cada um. E a Espanha vai muito bem internacionalmente. Dos é. últimos 16 títulos, 16 títulos contando... Quatro, é, contando Liga dos Campeões, é, Supercopa e Europa League e o Mundial, foram nas últimas quatro temporadas foram 16 títulos. A Espanha ganhou 15. Só o Manchester United de, na Liga Europa do ano okay. passado é a mais... É o intruso.
0: Mas acho que não, não pode ser o critério, né? Precisa avaliar o campeonato como um todo, né? É. O campeonato brasileiro é uma tristeza, né? Meu? Tá, tem, tem, tem jogo que você assiste chorando, né? De tão ruim que é. é né? Ele é um
1: campeonato equilibrado. Sim. A gente tem uma disputa de forças aí bastante equilibrada, mas isso não significa... Mas por baixo, né? Nivelado isso por baixo. Isso não significa que seja um campeonato forte é, para rivalizar com o um campeonato... Alemão, o Alemão ficou na colocação. É, então acho que assim ele é equilibrado. A gente tem vários clubes grandes aqui, né? A gente não, não é como por exemplo, na, na Espanha que você tem ali o um duelo de Real Madrid e, e, e Barcelona, e às vezes o Atlético de Madrid entra como intruso aí. É, mas o é, fato de ser um campeonato equilibrado não quer dizer
2: que é um campeonato forte, né? É
0: verdade, bom Polêmico, hein? Sim. Polêmico o assunto. <risos> que mais que temos e aí? E agora
2: é. no basquete, ontem o Golden State Warriors foi a Cleveland jogar contra o Cleveland Cavaliers e venceu por 118 a 108 só que depois do jogo eles tiveram que tomar banho gelado. Porque não tinha água quente no, no vestiário do Qu Quicken Loans oh. Arena, Casa do, dos Cavaliers. E tá um calor nos Estados Unidos, né? Ao final do jogo, Cleveland tava com uma temperatura de menos 12 graus.
0: <risos> é brincadeira, né? Eu iria embora sem tomar banho. Isso ah, parece mas...
2: aquele, aquele... Tomava no avião, sei é, lá,
0: arranjava não, outro lugar. chegar em casa. Aquele desafio
1: é. lá, tem que jogar um balde de, de água Sim. gelada na cabeça lá. Tá parecendo isso aí, pô. pô tomar só. banho... Com água gelada,
2: com menos 12, pô... É... Então não
0: dá, né? É. O, ca o cara sai do chuveiro e congela, é. né?
2: Imagina a temperatura da água, que é a temperatura natural, Exatamente, assim, imagina, é. meu
0: Deus do céu. Exatamente, não, tá louco, nesse caso aí eu, eu, eu esperaria chegar em casa e a fedendo o avião mesmo. <risos> o problema é de quem tivesse que aguardar o Fudum, né? <risos> Porque é difícil, mas é isso aí. É isso por hoje, Peso? É por hoje é só. E o pessoal que queira acompanhar, seguir o
2: Esporte Fera nas redes sociais, como é que faz? Facebook, Twitter, Instagram, barra Esporte Fera, ou EsporteFera.com.br. Muito bem,
0: valeu, Rafael. Valeu. Até amanhã. Muito valeu, Rafael. Bom, estamos nos encaminhando aqui para o final do Estadão Esporte Clube. Queria ler aqui algumas algumas é, mensagens dos internautas, a Tanair Maria, nossa ouvinte lá de Manaus, colega jornalista também, mandando aqui, boa tarde, a Chapecoense é indicada em duas categorias no prêmio Laureus, o Oscar do esporte, este é um dos destaques do caderno de esportes do Estadão, e eu tinha até separado isso para a gente falar agora no final, né é, bacana a... né, o... o... Por tudo que envolveu né, a Chapecoense, a tragédia a... E, também, e o mais importante que eu acho de tudo isso né, a reestruturação da Chapecoense que é, milagrosamente para mim se manteve na, na Série A do Campeonato Brasileiro, beliscou uma vaga na Libertadores, quer dizer é uma coisa que pra gente era vista até como impossível depois da tragédia, né Rafael?
1: É, o, esse prêmio, é o Oscar do Esporte Mundial premia aí os grandes destaques do ano, e a Chapecoense está concorrendo em duas categorias uma é o retorno do ano, né? e de fato o retorno da Chapecoense foi impressionante é depois daquele trágico acidente na Colômbia, e o outra é, categoria é o melhor momento do ano no esporte então está concorrendo aí com, com adversários de peso é, como por exemplo o é, o Federer está concorrendo no retorno do ano, ele que sofreu com uma série de lesões, mas conseguiu é, se recuperar. É, o Justin Gitlin, que é o corredor que ganhou os 100 metros, superando o Bolt depois de ficar suspenso um período por dop enfim. Então são concorrentes de peso, mas gente Justin Pecoense, é, por tudo que envolveu aí, eu acho que deve beliscar aí é, um desses prêmios. Lembrando que a premiação ocorre dia 28 de uhum. fevereiro em Mônaco... É o prêmio Lauris o Oscar do Esporte.
0: Muito legal, vamos estar torcendo aí para Chapecoense. O Isaías Rodrigues é, perguntando qual a opinião da gente sobre a Florida Cup. Os times mandarem os titulares e atrapalhar a preparação para os estaduais que tem mais peso ou mandar reservas e passar vergonha. Ele está falando, eu acho a Florida Cup de verdade, não sei a sua opinião, Rafael. É Uma boa preparação até para as equipes, porque assim, vamos pegar... O Santos fez uma, um, um, um amistoso contra a portuguesa Santista e meteu 8x1, não é parâmetro. O Palmeiras jogou contra o Taubaté, não, Atibaia, não, Taubaté. O é. Palmeiras jogou contra o Taubaté, foi até os Palmeiras ficaram até preocupados, porque o Palmeiras só ganhou de 1x0, mas gente, é preparação, né? Já o Corinthians e, a, e o Fluminense, o Atlético Mineiro, pegaram equipes é, que não são grandes equipes do futebol mundial. A, o PSV até foi já uma época. É, mas são equipes hoje que estão mais abaixo, mas são times melhores do que esses pé-de-pano que pegam aqui no Brasil, né? O PSV, o Rangers da Escócia, né, Rafael? É, os times... É... Esse ano eu
1: volto a falar, o calendário apertado, o calendário antecipado por causa da Copa do Mundo. Então a pré-temporada foi curtíssima, é, amanhã já tem jogo oficial valendo taça que é o, o Campeonato Paulista. É, os clubes voltaram aí faz duas semanas. Mas a Fora da Cup é importante, eu vejo, pela oportunidade desses clubes brasileiros enfrentarem equipes da Europa coisa que o calendário não permite, o campeonato brasileiro não para um minuto, não para nem quando a seleção joga, então é, é, você não tem chance nenhuma de disputar um amistoso, nada contra times de fora, e a Ford da campo oferece essa oportunidade, fala-se muito também sobre a questão financeira, é, sobre a marca, a exposição internacional... Isso é difícil você medir, isso aí, os departamentos de marketing financeiro dos clubes que fazem esses cálculos, mas do ponto de vista técnico, eu acho importantíssimo você ter a oportunidade de enfrentar um adversário é, de fora do país para você medir um pouco ali as suas condições, o seu é, nível que você pode ter de enfrentamento mesmo é, no início da temporada. Tanto é que o Corinthians, os dois jogos que fez lá nos Estados Unidos disputou 45 minutos com o time titular e depois o time reserva porque fisicamente ninguém aguenta jogar não 90 é minutos no início de ano tem mas eu acho importante, tem a viagem que é desgastante, você vai até os Estados Unidos mas também não é nada demais também, não. você perde ali algumas horas viajando, os clubes que ficam aqui também, eles ficam treinando o tempo todo tem uma folga, tem um descanso então, acho que é, acaba se equivalendo aí é, você disputar um torneio fora do país ou fazer a temporada aqui dentro, mas com a vantagem lá fora você poder enfrentar adversários que o calendário não permite que você enfrente ao longo do ano.
0: Muito bom. As últimas mensagens, Luiz Paulo Santos. Uh, agora o meu Palmeiras, Lucas Lima, Escapi, mais um atacante que está na China. O que vocês me falam? Não sei de que atacante que tá na China que ele tá falando.
1: falando do Ricardo Goulart, que não é bem um atacante, né? Meia. É meia. É. Esse é o um nome que se especula no Palmeiras. Aí, mas eu acho mas que é agora. Difícil, né, acham... É difícil, né? É difícil porque os valores também do futebol chinês é. são astronômicos. E agora, com o Scarpa, acho que não tem necessidade de mais um jogador. Acho que. É... Por mais que. Eu acho que todo jogador cabe no elenco, você não pode ficar com vários jogadores na mesma posição, né? Você tem que ter alternativas em, várias,
0: em vários setores do campo. E mandar aqui um abraço também para Eduardo Benega e também para o Adi Armando, que pergunta se o Baldini já entrou no time dos Chinelinhos também. Ali não é chinelinho não, viu, meu? Ali ah, o Japona. <risos> viu, amigo? É, rapaz, não. O Baldini, o Baldini amanhã vai estar de volta. Amanhã está de volta. Amanhã, amanhã está, de, está volta. de volta. Aqui o pessoal adora. Já estamos chamando ele de stand-up comedy do esporte brasileiro. Do... <risos> É isso aí, muito bem. E o Márcio Antônio Simeonato também é, entrando aqui falando que vai quebrar a mamãe Crefisa, que é isso. Não, não, não vamos desejar o um mal para os outros das pessoas, enfim, é isso aí. Bom, com essas mensagens nós terminamos aqui o Estadão Esporte Clube. Lembrando que você pode ouvir o programa novamente ou acessando a página de Esportes do Estadão, vai estar tá lá. O, o vídeo lá de todo o programa e também se você estiver em outro lugar que não consiga acessar o vídeo, pode ouvir em formato podcast o podcast do Estadão Esporte Clube tem os podcasts dos clubes de São Paulo tem o podcast do Estadão na Copa também, então assim, o que não falta é conteúdo para você desfrutar. Rafael, mais uma vez muito obrigado, hein? Um grande abraço. Eu que agradeço pelo convite, a
1: participação muito bom aqui participar, interagir com nossos amigos internautas e essa semana tu de volta ainda
0: maravilha, é, e para você que ficou aqui com a gente também até agora dando, mandando seus comentários assistindo pela sua audiência muito obrigado, então até amanhã amanhã meio dia estamos de volta com o Estadão Esporte Clube, um grande abraço tchau, abraço você ouviu Estadão Esporte Clube